0: Alejandro, ¿cuánto cuesta la, la hora? Porque están pasando los minutos y estoy preocupado.
1: 250 dólares. Mierda.
2: Este co... poco lo hacemos en 5 minutos, tranquilo. <risa> con esta pandemia causada por el nuevo coronavirus, está todo el mundo jalando aire. Para este episodio hablamos con el econodivo Alejandro Fernández, mejor conocido como Argentarium, para tratar el tema de las AFP y otras cosas que afectan el bolsillo.
0: Alejandro, vámonos en una vez con el tema macroeconómico, y especialmente en el tema turismo. Eh, es alrededor de un 10% del Producto Interno Bruto, no sé, anda por ahí. Así es. Y además... Claro, el, 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 el hotel lo suple el agricultor con su con su vegetal, lo suple el constructor que hace el hotel, etcétera, etcétera. Entonces, definitivamente el turismo es un, un pilar demasiado importante en, la, en el presupuesto dominicano y también es uno de los sectores que más está sufriendo y que más va a sufrir en los próximos quién sabe cuántos meses, porque nadie sabe todavía cuánto va a durar esto. Entonces, mi pregunta va en la línea de a nivel de la economía que ha venido teniendo un crecimiento sostenido, ¿qué impacto tiene eso que va a pasar con el turismo o que está pasando ya con
1: el turismo? Bien, gracias, Manuel. Mira, eh, la verdad que sí, es una situación muy, muy eh, inquietante. Yo te agregaría que otro de los aportes del sector turismo es la parte de empleo. Eh, la parte de empleo directo de la gente que trabaja en, en el sector hotelero eh, pero también los aeropuertos, el transporte de esos, de esos empleados hoteleros, los restaurantes, eh, que también son parte verdad, de una forma más amplia del sector, eh, del sector turismo. Así que ese elemento de esa pérdida del empleo eh, es de hecho una, una de, la, de las variables que más humanas y que a mí francamente es la que más, es la que más impacta. ¿no? Imagínense ustedes, o sea, vamos a transportarnos, por ejemplo, a a Punta Cana, o a, a Bávaro, esa zona por allá, o piensa en Cabarete, Puerto Plata, que eh, la verdad queda muy duro. Entonces hay una caída de divisas que también le ejer ejerce, digamos, una cierta presión sobre el mercado cambiario en nuestro país. Eso es un problema. Ahora, hay algunos factores que un poco uh, hacen un cierto equilibrio, porque si bien es cierto que se caen esas fuentes de, de divisas. Hay otras que dan cierto optimismo, que dan cierta esperanza. Por ejemplo, el oro. El oro se está cotizando ya más de 1.800 dólares la, la onza Troya, que es de hecho su nivel eh, más alto eh, históricamente. Y eso es algo que a nosotros nos favorece poder, poderosamente porque el, eh, el oro representa más de la mitad de las exportaciones de nuestro, eh, de uh -huh. nuestro país, por un lado. Y también recordemos que hay la demanda de divisas también ha tendido a caer. Entonces, Alejandro, ¿y cómo así? Bueno, piensa en la factura petrolera. Una de las principales demandas que nosotros tenemos de divisas es para pagar eh, todas las importaciones de combustible, hidrocarburos, tanto por el lado del transporte como por el lado del sector energético. Y miren, muchachos, ayer cerró el petróleo, el WTI, cerró a 19 dólares el barril. Entonces, ahí hay un ahorro importante y otra también partida eh, donde en cierta forma como que nos eh, nos ayuda es por el lado de las remesas. Es verdad, eh, evidentemente piensen, los dominicanos, ¿dónde están los dominicanos? Están en Nueva York. Eh, están eh, precisamente aquí en la tierra eh, Ground Zero. Aunque dicen mis hijos, como yo soy ¿cómo que yo soy, eh, Uriel? Yo soy
3: un... Un boomer. Un boomer. boomer, boomer. Un boomer. Mi, mi sigo me dice, Alejandro, pues, o sea, la palabra fina para de <risa>
1: Mis me dicen que eh, New York es eh, Ground One, porque Ground Zero fue Italia, ¿no? Sí, real. Eh, en, en cuanto al impacto inicial aquí en Occidente, fuera de China. Entonces, precisamente tanto en Nueva York como en Italia, en España, que también lo ha dado muy duro, ahí, eh, hay realmente una representación dominicana
3: muy fuerte. Ay, sí.
1: Algo interesante es que eh, esos países también pasaron por una crisis económica muy fuerte eh, por la crisis financiera del 2007, 2008, 2009. Y algo interesante es que aún durante esa crisis, miren, quiero que sepan que las remesas se siguieron recibiendo aquí en, en República Dominicana.
0: Mira qué mira que interesante, Alejandro. Yo, yo tiendo a ser muy pesimista. Los muchachos lo saben. Y yo venía con esta pregunta que te hice sobre el impacto del turismo. Sin embargo, yo no conocía esas otras cosas que compensan aunque quizás no totalmente pero bueno compensan en parte eh, ese, ese fuetazo que vamos a recibir por el por el golpe del turismo y yo creo que por ahí también uno de los temas que teníamos para hablar era el reporte este que salió de que la República Dominicana y Guyana son los únicos dos países de de, de toda América Latina y el Caribe que no van a decrecer en el 2020 creo que fue el FMI que
3: que tiró ese, ese informe. ¿Y cómo no aplica eso, entonces?
1: Vamos por parte. Entonces, miren, otro, y te lo voy a responder, Emanuel, pero otro, otro de los factores un poco compensatorios, aunque nunca lo suficientemente compensatorios, es que, señores, en general, eh, la, la demanda de productos importados, eh, precisamente por la caída en la actividad económica, por el nivel de desempleo y demás, usted sabe que vamos a estar comprando eh, muchas menos cosas importadas este uh -huh. año, significativamente. Claro. Piense, por ejemplo... ¿Quién se va a meter en un lío, por ejemplo, de un vehículo hoy en día? ¿Quién se va a poner con la, la situación como, como la que tenemos en temas de electrodomésticos? Entonces, eh, así muchos otros rubros eh, de importaciones que antes hacíamos de una manera con bastante agresividad, no creo que la vamos a estar haciendo ahora por, porque la, el, el nivel adquisitivo de la mayoría de los dominicanos se verá muy impactado. Entonces, mira, esa, lo del informe del Fondo Monetario que el presidente salió esta semana, esas son proyecciones. Esas son expectativas. Ellos van viendo distintas variables ahí.
3: Eso del, del Fondo Monetario Internacional, yo te lo digo porque... Yo no te lo dije, te lo dijo Manuel. O sea, pero a mí me resulta chocante porque uno siempre se vive quejando del gobierno, del viaje de préstamo y de que nosotros estamos endeudados y que aquí nosotros estamos más en olla que en todos los otros países y qué sé yo quién. Y de repente te viene el Fondo Monetario Internacional y te salta con esta vaina. Y tú dices, pero...
1: Mira, no, no son proyecciones a lo loco, pero sí quiero que sepan que son proyecciones eh, hechas aquí en la República Dominicana. Ah, ok, por las autoridades económicas dominicanas.
3: Ah, pues no fue el, mundo, no fue el FMI entonces.
1: Oye, se la presentan al Fondo Monetario Internacional y ellos revisan la metodología y verifiquen y calibran y demás. Pero los insumos de esas de esa proyecciones, los supuestos, eh, son dados por las autoridades económicas. Ajá. Entonces, de ahí se hace, se revisa un modelo y se llega a algún tipo de, de acuerdo o de consenso. Lo que ocurre también, muchachos, es que recuerden que en nuestro país también se estaba proyectando que iba a ser el país de mayor crecimiento económico de todo el 2020, ¿no? Entonces, el hecho, digamos, que baje de un 5%, un 5 y 5,5%, me refiero a América Latina, a un 0%, a un negativo 1%, eh, que es de hecho la, la expectativa que, que hay, es muy, es muy relevante, ¿no? O sea, una caída, ahí hay una caída muy, muy marcada. Los otros países de la región, muchos de los otros países de la región no tenían, eh, digamos, una perspectiva tan positiva como la nuestra.
3: Sí, pero nosotros también, nosotros ya veníamos con, una, con, con un golpe, con una puñalada en el sector del turismo por el tema de las muertes que, que tuvimos aquí. Sí, nos había dado duro. Nos había dado duro. Sí, pero date
1: cuenta, o sea, nos había dado duro significaba un 25%, un 30% menos. Pero ahora. Estamos hablando de que literalmente sacamos a todos los turistas del país. Lo montamos en un avión y le, le dijimos váyanse.
2: Una de, de las propuestas que más ha sonado es algo sobre lo que tú escribiste un artículo recientemente en la que te dirigías a las AFP, te dirigías, dirigías a las autoridades y al, al trabajador. Entonces, la propuesta que, que ha sonado tanto del... Ah, que si las, yo tengo tanto tiempo poniéndole a las AFP y quiero, ahora que lo necesito... Quiero mi dinero para atrás. No sé por qué ha sonado tanto que el famoso 30 por La gente lo quiere para atrás. ¿Por qué un 30 primero?
3: En verdad, yo no tengo la menor idea. Se lo inventan. Ok, está bien. No, porque verdad.
1: Yo no tengo la menor idea en primer lugar de quién está motivando esa campaña, que evidentemente es una campaña eh, que está bastante bien estructurada. Porque fíjate es esa misma pregunta que tú no que un 30 por de cada 100 que están apoyando eso. Pregúntale cuántos saben y por qué el 30 por Qué significa eso? Yo mismo no tengo la menor idea.
2: Y a mí me sorprende mucho que al parecer la gente piensa que el dinero que uno pone ahí guardan ese dinero en, un, en una caja fuerte sí. como si nunca se fuera a tocar. Ese dinero está sólido ahí. En una alcancía de bambú. Ajá. De la que venden en los semáforos. Yo no sé si eso es lo que la gente está pensando, que ese dinero está ahí. ¿Dónde se supone que está ese dinero?
3: Ese dinero está invertido.
1: En básicamente, fundamentalmente, en títulos de inversión, en certificados de, eh, de largo plazo, de, por ejemplo, el Banco Central y del Ministerio de Hacienda. Yo diría que un 80%. Un
3: 80%.
1: Otra parte de ese dinero está invertido en algunos proyectos eh, industriales. Creo que había incluso hasta un proyecto eh, hotelero que estaba recibiendo apoyo de, eso, de esos fondos, pero era minor, eh, menor cantidad y otra parte está invertido en títulos de, de entidades bancarias. Ahora, ¿qué pasa? Imagínate tú que tú compres, uh -huh. que tú compres un, un, una buena finquita, que tú sabes que esa finquita va a engordar. Sí. Y que, óyeme, en 10 años, eso va a estar ya por el, el crecimiento del pueblo y la demanda y la infraestructura que tú sabes que va a ir llegando hasta allá, tú sabes que esa finquita va a tener un buen valor. Ajá. Uh -huh. Ahora, y tú sur, que tienes una necesidad de que se te pincharon las gomas del carro y tienes que cambiar las cuatro gomas del carro. Tú, ¿qué, tú vas, ¿Qué tú vas a hacer? Tú vas a vender la finquita.
3: No voy a ir a vender la finca, pero vamos a ponerlo más drástico ahora. Uh -huh. Imagínate que yo tengo una finca y yo lo que tengo es un negocio de transporte, de meter flete de constanza para la capital uh -huh. con seis camiones. Y tengo que cambiar la goma de los camiones porque yo me fajé de comparón, como somos todos la gente del campo. Me compré una jipeta y una pistola. No tengo cuarto. Y uh -huh. yo digo, tengo que vender la finca para no coger prestado, porque no quiero coger prestado. ¿Tú entiendes? Porque nosotros ponerlo de esa manera es como un... No es tan fácil porque tú decirle a la gente que no tiene cuarto ahora mismo, tú no lo puedes sacar porque tú vas a ganar más dinero. Entonces le estamos diciendo a la gente que es viable. Lo primero es saber si es posible, porque ya tú decir que el dinero está invertido, básicamente tú estás diciendo que no es posible sacarlo cuando uno le da la gana
1: no es tan sencillo eh, sacarlo. Tiene unas implicaciones en, en materia, digamos que macroeconómica, que puede ser bastante preocupante. Entonces, imagínate tú, que no solamente eran esa finca sino que también eran otras fincas. Y tú saliste a quemar tu primera finca para tú resolver. ¿Qué tú crees que pasó con el valor de las otras fincas? ¿Va a bajar? Porque Uriel... Fijó nuevo precio de la finca porque él quemó su finca para resolver su problema de las cuatro gomas de su, de su de su camión.
3: La vendí diga, digamos. La
1: te da. Y eso tiene un impacto sobre el valor de las demás fincas. Ah. Claro que la tiene. Sí. Porque la gente va a decir, no, pero ven aquí, ¿para qué yo voy a pagar tanto por tu finca si yo pude conseguir la duriela a, a tanto? Ah, no te preocupes, yo aguanto que tú ahorita también vas a tener que vender la finca, la finca tuya.
0: Y eso, eso está diseñado para pagar poquito a poco, no todo el mundo al mismo tiempo.
1: Es correcto, mucho, mucho menos un 30%, pero también está diseñado para pagar en un largo plazo, no para pagar ahora, sino para ir, ir que eso vaya creciendo y aumentando para poderlo pagar en 10 años, 15 años, 20 años. Ahora, yo quiero decir algo que creo que es muy importante porque no quiero sonar eh, para nada insensible. Yo no estoy diciendo que las personas no deben recibir algún tipo de apoyo, de recurso, en este caso, de forma directa del Estado Dominicano, para hacerle frente a esta desgracia. Yo no estoy diciendo eso.
3: No, no, claro, estamos hablando de las AFP
1: ahora mismo. Que hay que buscar, oye, pero lo que pasa es que el dinero hay que buscarlo, pero el buscarlo de la AFP no me parece que es la idea más acertada. Fíjense, por ejemplo, ese el programa de fase del de Fondo de Asistencia Solidaria eh, al Empleado. Ajá. Ese dinero fue producto de los aportes que se fueron haciendo a los riesgos laborales como parte del sistema de seguridad social de nuestro país. De ese modo que están diciendo ahora, que le están pagando los empleados, eso no fue...
3: Eso fue porque al empleado ya se lo sacaron de su cuarto.
1: Se lo había sacado de antes y se lo están devolviendo ahora. ¿Y por qué? Porque se estaba, se estaban, lo estábamos preparando para riesgos laborales y llegaron los riesgos laborales. Llegó el real riesgo laboral. Así se tiene que hacer para otras personas. Ok, entonces hay que buscar ese dinero, pero el dinero, en mi opinión, no es por esa vía. Ahora, ¿y saben por qué? Y quiero ahí, porque lo destaqué en el artículo y se lo quiero comentar a ustedes también. A mí me inquieta poderosamente que nosotros como sociedad somos incapaces de ahorrar un clavito para, digamos, una emergencia de dos o tres meses. Y eso no tiene que ver con nivel de ingreso. Y sabes, no, Alejandro, ¿cómo tú pretendes que el pobre eh, que, que vive el día a día, ¿cómo tú pretendes que vaya, eh, que pueda ahorrar para un clavito de dos o tres meses? Pero miren, el pobre no está aportando la AFP. No, hombre. Yo estoy hablando de, de gente como nosotros, que son los que están empujando el, el tema de lo del 30%.
3: Yo soy ejemplo vivo de eso. Yo te puedo decir que en los últimos cinco años que tengo trabajando, yo debería tener ahorrado para vivir por lo menos siete meses mm. en olla. Mm. Sin embargo, no puedo.
1: Señalo eso, no para que la gente se sienta mala. Alejandro, tú me estás queriendo. ¿Qué tú me dices con eso? Te, te digo lo siguiente que si no fuimos capaces de prepararnos para dos o tres meses de no tener ingresos, ¿qué vamos a hacer cuando ahorita todos los que estamos aquí cumplamos 65, 70 años ¿Mm? y tengamos que procurar no dos o tres meses de, de, para cubrir nuestro, nuestro gasto de, de, de retirado, vamos a tener que buscar 120 meses, 180 meses o 240
3: meses a pedir cuarto a los hijos. De
1: no estar generando ingresos, porque tú te retiras a los 65 y duras 80, hasta los 85, eso son 240 meses.
3: Jalando aire, pidiéndole a los hijos, como cómo ha, ha sido la cultura de aquí.
1: ¿Qué vamos a hacer en cuanto a eso? Entonces, ahora, mal que bien, y eso, y no tenemos tiempo para desarrollarlo, pero el sistema actual no es que sea perfecto, pero para nada. Y el primer, de los primeros críticos, grandes críticos que tiene el... Eh, pero yo quiero pensar que son críticas constructivas que tiene el sistema de AFP, sido yo. Desde el 2012 yo he estado escribiendo sobre
3: eso. ¿Qué tú has criticado a la AFP?
1: Por ejemplo, yo he criticado los temas de cómo se compensaban a las administradoras. A mí no me gustaba el mecanismo, la forma en la cual se estaban compensando a las administradoras de fondos de pensiones, a la misma AFP. Pero eso no quiere decir que yo estoy cuestionando el modelo. Entonces, ¿qué ocurre? Cogemos y abrimos, abrimos eso, señores. Ya, ¿ustedes creen que eso va a ser solamente el primer 30%? ¿Y qué va a pasar si esto se extiende? Ah, no, no, vamos a sacar otro 20 ciento. ¿Y qué va a pasar después? que ya no te va a quedar nada y se va a venir abajo por completo un sistema que ha servido de muchísimo para el desarrollo económico de este país en los últimos 15 años.
2: Pero ellos lo pueden invertir en la bolsa de valores en mercados internacionales. Sí, una de las
1: críticas que también yo se lo he hecho es que hay muy poca diversificación en cuanto a dónde están colocados los fondos de pensiones como te decía, está básicamente colocado en títulos de Hacienda y en títulos del Banco Central, es decir, en el, en el Estado Dominicano. Ajá. Entonces hay muy poca diversificación. El Estado Dominicano ha querido como que se, que se siga acumulando y entonces básicamente para financiar los déficits que hemos tenido, el exceso de gasto que hemos tenido en relación a los ingresos del Estado. O
3: sea, eh, los cuartos se han quedado invertidos aquí mismo. A, aquí mismo, fi, financiando sobre todo
1: operaciones del Estado Dominicano.
0: Alejandro, si no me equivoco, estamos hablando de más de 500 mil millones de pesos, ¿no?
1: Eso es correcto.
2: Yo lo digo porque yo sé que si yo, yo que tengo 34 años, mis fondos de inversión aquí están invertidos en acciones y en fondos generalmente de mucho riesgo porque yo tengo otros 30, 40 años para poder recuperar en caso de yo perderme. Es correcto. Entonces, no sé si ese es el caso allá a lo que vamos, de que la gente quiere sacar su dinero ahora, pero si lo saca ahora con todo derrumbado, sí. iría a sacar muy poco. Sí,
1: así es que no, no estamos, eh, no están invertidos, digamos, en acciones de esa naturaleza. Están invertidos en títulos del Estado. Lo que pasa es que si tú sales a vender esos títulos del Estado ahora mismo de forma masiva, se desplomaría el precio. Entonces el, el tema es que hay que buscar esos recursos, pero no creo que sea la mejor idea, buscarlo de esta forma. Porque aún con todas las imperfecciones del sistema de fondos de pensiones, por lo menos cuando la, el, el grueso de cotizantes se vayan a, a retirar, recibirán quizás una pensión del 35% de su último sueldo.
0: Alejandro, ahorita tú mencionaste que, que ese dinero se había estado aportando. ¿Era a través de qué? Porque nosotros en, en Dominicana no tenemos seguro de desempleo.
1: No, pero sí teníamos un fondo para riesgos laborales. Entonces, como parte de los aportes que hacemos en la seguridad social, que una parte va, por ejemplo, para el tema del seguro de las ARS, del seguro básico de salud. Otra parte iba a la parte previsional, la parte de pensiones que estamos hablando ahora. Eh, y otra parte también iba a los riesgos laborales. Y ahí se había acumulado un fondo de, de muchos miles de millones de pesos. Que ahora se, le está, se está haciendo uso de ese fondo para el programa FASE. Pero sí, por ejemplo, las AFP, una sugerencia que yo hice en mi artículo de hoy es, oye, ¿me de qué manera tú hubieses podido ir facilitando el que la gente, esa cultura de crear el fondo de emergencia o el clavito oye, ayúdalos de qué, qué, qué podemos hacer para motivar y para estructurar que la gente además de ahorros para la parte previsional también hubiesen ido creando ahorros mecanismos de crear ahorro para un fondo de emergencia o para un posible desempleo o para que vayan aportando cotizando para un seguro del desempleo
3: estamos hablando para un, un desempleo normal que puede suceder en cualquier sí. momento. Porque lo de ahora lo ha cogido fuera de base a todo el mundo.
1: Es que la gente siempre se ha sentido así. La gente siempre se ha sentido así, Uriel. Eh, óyeme, aquí tengo ese dinero. Eso no va a servir de nada. Eso se lo van a robar. Eso, esto, lo demás. Y no es verdad.
3: Exactamente. Porque yo te digo la verdad. No saben dónde están los cuartos. Emilio ahora mismo te acaba de decir. No, que mi dinero está en qué sé yo. Cuán fondo de, de no sé qué. Invertido, en no sé qué cuánto. O sea... Y el 90% de la gente aquí no sabe dónde están los cuartos.
1: Uriel, ¿tú cotizas? ¿Tú, tú aportas una FP. Sí. Porque a mí me mandan, semanalmente a mí me mandan un recorte, digo, mensualmente a mí me mandan un estado de cuenta. Y ahí dice dónde está el dinero.
3: Pero te lo mandan al correo, ¿eh? Me lo mandan al correo.
1: Y ahí dice, tu dinero está dividido tanto en títulos del Estado Dominicano, tanto en títulos del Ministerio de Hacienda, tanto... Eh, del Banco Central.
3: Eso está eso está interesante. Habría que preguntar o analizar qué tanta gente recibe. Mucha gente no lo sabe, Ay, pero muchísima gente.
1: Eso de nuevo es parte de los retos que ellos tienen que, que deberían mejorar. Es de correcto.
2: Cuando uno habla de este tema, siempre uno menciona que hay países como, bueno, como Estados Unidos, muchos otros países que la gente puede aguantar porque el, el gobierno puede ayudar de una forma u otra, pero en la República Dominicana hay demasiadas personas que viven del día a día, que viven de lo que yo produzco hoy para poder comer mañana, y que el trancarse en su casa por dos semanas sin producción chile antes de morirse de la COVID-19, se van a morir de hambre. ¿Qué va a pasar con esa gente, el que vive del día a día?
1: Esa gente debe estar recibiendo eh, apoyo del Estado Dominicano. Lo están haciendo, del Estado Dominicano te diría, que lo hacen por vía, digamos, de, de estos programas de solidaridad, de quédate en tu casa, que, estamos, que gestiona la, la vicepresidenta de la República. Que básicamente como el bono de solidaridad, la tarjeta de solidaridad eh, puesta en extendida y ampliada.
0: Pero tú sabes qué pasa, que hay un sector principalmente de la clase media que ni cae en el quédate en casa, ni cae en el fase. Los freelancers, los lo profesionales independientes.
1: Pero mira, mira algo. Entonces, a esa gente también el Estado debería ver de qué forma puede hacer una intervención para llevarle algún tipo de aporte mínimo. Pero óyeme algo también, esa gente, algunos de los cuales pueden ser ustedes mismos, también independientemente de esto, debe aprender de que tú sabes que en freelance siempre hay un riesgo, siempre hay vaca flaca y vaca gordas. Entonces, hay que prepararse porque cuando viene la vaca gorda ve a ver, to, todo lo que se puede hacer es cómo yo logro para no tener que pagar impuestos sobre esto ah, yo iba, mira, paga, págame eso yo iba a decir eso ajá. págame eso subterráneo, págame eso por la izquierda ajá, ajá. ¿Verdad? porque en la vaca gorda oye, yo lo sé porque yo trabajo con freelancers no, no, Alejandro, vamos, resuélveme ese efectivo por la izquierda, no te apures, dejamos así
3: claro, prefieren que tú se lo pagues más barato y no, 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 no no, no me hable de eso
1: ajá, pero ahora eh, dice no, ven, Estado Dominicano eh, ayúdame. Ah, eso, eso es una realidad. Para que te ayude, tú también tienes que ayudar. Tú también tienes que ser parte de la solución.
3: Eso es, eso es una realidad.
1: ¿Quieres? Yo quiero insistir en algo, porque hay, hay gente que dice que yo he sido desalmado y que esto y lo demás. Señores, yo no estoy diciendo que no se ayuda a la gente, se tiene que ayudar a la gente. Esta es una situación, francamente, eh, una, una, una locura absoluta. Pero la manera de ayudarlo debe ser por otra, eh, eh, por otra vía. Y también yo espero que todos aprendamos de esto. Si sí quedamos vivos. Uno de los mecanismos que yo he recomendado que se debería establecer es que el Estado Dominicano establezca algún tipo de fondo de garantía. Porque lo cierto es que ahora mismo, como está la situación, difícilmente ADEMI o ADOPEM van a querer sacar dinero a la calle eh, para que ellos asuman todo el riesgo. Ahora, si el Estado Dominicano establece algún tipo de fondo de garantía entonces, le dice a Demi o a DOPEM: mire muchachos, presten. Yo te voy a garantizar el 80% de lo que tú prestas, pero yo creo que tú me prestes con inteligencia. Así que pon 20% del riesgo, asúmelo tú. Y ese tipo de mecanismo es lo que se debe utilizar para seguir apoyando a, a ese tipo de, de Si el Estado no lo hace, eh, a Demi o a yo se los adelanto a ustedes, son buenos banqueros, ellos no lo van a hacer. Porque el nivel de... Antes sí lo hacían, y lo hacían muy bien. Pero ahora mismo el nivel de riesgo es tan, tan alto que ellos no lo pueden asumir. Pero quiero que sepan algo. No es la primera vez que este país y esta economía pasa por algo de esta naturaleza. Señores, en el año en, los, en el año 70, cuando yo nací, en el año 72, eh, aquí yo creo que 80% de la riqueza era el sector agropecuario, fundamentalmente del azúcar. Uh -huh, uh -huh. ¿Y qué pasó con eso? Nada. Desapareció el azúcar y el surgió el turismo o surgieron las zonas francas, o surgieron otras variables. Aquí en el año 90-91, eh, antes de eso, aquí habían había industrias que producían aquí con flame, y galletica y esto y lo demás. <risa> Usted no había nacido. Óyeme, y Balaguer un día cogió y sacó un decreto. Muchas de esas industrias existían atento a que habían aranceles altísimos. Entonces ahora se le era impuesto a traer productos importados de sí, fuera.
0: Sí, importación, impuesto
1: importación. Importación. Entonces era, no, para tú traer un confle en, en, en inglés. Eso era un lujo. <risa> un lujo. Ustedes no se acuerdan de eso porque ustedes nacieron ya. ¿Qué año fue eso? Eh, que si En el año 85. Cuando yo tenía 13 años, ah, que a mí me gustaban los en inglés.
3: Oye, yo nací en el 86. Pero cuando yo nací como quiera, yo no iba a comer conflay. <risa> <risa> no, no hay forma. Pues yo me ponía paño, y yo no usaba Pamper. ¿Qué pasa? era paño, lavado yo, yo vine a comer con flé a los 14 años pero
1: tú me entiendes eh, realmente eso cambió ahora qué ocurrió que comenzamos a comprar a, a todos a comer con flé en inglés pero las industrias que antes se dedicaban a generarse, a producir ese tipo de alimentos quebraron
3: pues fueron a pique claro claro
1: que nada eso es parte de las transformaciones por lo cual le pasan la eh, las economías.
0: Parte de los riesgos. Parte y es de parte los riesgos.
1: de los riesgos también. Ahora, yo lo he publicado y lo digo, no porque que la mano derecha no sepa lo que, dice, lo que hace tu mano izquierda, sino porque otras personas lo deben hacer también. Óyeme, yo antes iba a un sitio, tomamos un café todos los días, en maran a dos sitios. Y siempre a mí me atendían las mismas dos personas, uh -huh. en los dos sitios. Óyeme, yo busqué los teléfonos de ellos, averigüé, y lo llamé y le dije, fulano, dame tu cuenta de banco. ¿En qué banco que tú estás? Y le
3: mando su cariño. Un aplauso para El, No, no, no. Aquí.
0: Responsabilidad social.
3: Yo te estoy dando ese aplauso. ¿Tú sabes por qué? Porque yo no lo he hecho. A veces no es porque uno no quiere, sino que a uno no le llega a la mente. Pero eso son vainas que es verdad lo que tú dices. Hay demasiada gente que uno conoce y que atienden a uno, que están en una situación menos privilegiada. Que está demasiado en olla.
1: entonces vamos a buscarle, vamos a buscarle su cuenta de banco y vamos a dejarle caer mil pesos, dos mil pesos, dos mil quinientos pesos. Que le hace muchísima falta. Claro que sí. Entonces eh, también tenemos que pensar en ese tipo de mecanismos y ojalá que de esto salgamos un pueblo eh, también que
3: sea un poco más solidario. Y,
2: y el patón, el patón. Alejandro, Alejandro y aparte de esa esa buena nota en la que nos dejaste ahí, ¿qué es algo positivo en lo que uno puede pensar, en lo que, o sea, algo de esperanza que podamos tener por la parte económica. Mira,
1: lo que sé que te puedo decir no se compara con el nivel de, de dolor y de ansiedad, de incertidumbre que, que, vi, que vivimos todos, para que se sepa que lo vivimos todos. Ustedes saben que uno de mis negocios era el Instituto Argentario. Óyeme. A mí me iba bien dando conferencias en cine a 400 personas.
3: Te buscaba tu cuarto.
1: Y dando talleres y dando conferencias en las empresas que me invitaban. Me iba muy bien. Sí. Oye, mi hermano, eso se multiplicó por cero. A cero. No, no, es una realidad. Entonces yo tenía también el trabajo que yo hago en la parte de medios. Y en la parte de medios me he podido, me he podido mantener. Ok, sea con el portal o sea con el programa de, de, de radio o las redes sociales. Ahora, ¿cuál es la lección que yo tengo? Bueno, siempre yo tenía en mente, pero no de ahora, de hace como tres o cuatro años, Alejandro ponte para hacer el taller de manera remota, de manera virtual, y la gente me lo decía, yo quiero pero no puedo los sábados, no puedo ir a esa hora no puedo ir a los demás pues mire, ahora estoy yo haciéndome un experto en webinars y en plataformas de aprendizaje virtual,
3: para que tú sepas
1: y, y nada, uno toca, toca reinventarse, y ¿sabes qué? que posiblemente resulta ser mejor negocio que el que yo tenía antes.
3: Sí, yo, yo te entiendo yo te entiendo, yo estoy jodiendo yo te entiendo y yo tengo amigos eh, que bueno, somos amigos en común de todo y creo que tú conoces algunos, que hacen eventos, trabajan con boda trabajan con cumpleaños y vaina, que esa gente o sea, con los cuartos en la mano que ya ellos lo habían gastado la mayoría y te dicen de repente o sea, ¿quién, quién diablo va a hacer una boda ahora, compadre? bodas que van para el año que viene se la están cancelando sí. Te entiendo lo que tú estás diciendo y son gente que de verdad el tema de guardar pan para mayo diablo, tenía que estar ahí porque, porque no se pueden reinventar como tú haces una boda online como tú haces un webinar de sí. una boda
1: pero tú sabes que Orien, van a salir de esto fortalecido y en el futuro guardarán pan para mayo aprenderán esa y en el futuro aprenderán también la importancia de diversificarse.
3: Eso lo está oyendo Uriel ahora mismo.
1: Ninguna de las dos cosas son nuevas. Lo de que te, tú tengas algún nivel de clavito de liquidez, no es nuevo.
3: Sí, pero esta olla, esta olla que va a haber y esta crisis es nueva. Bueno, y no va a obligar a aprender.
1: Pero eh, quiero volver a Emilio, que me preguntaba Alejandro, ¿qué le podemos sacar a esto? Que, que ojalá que aprendamos a valorar cosas más importantes y que nos pongamos, nos pongamos a pensar en la cantidad de disparates en la que uno gastó el año pasado que tampoco eso. es que tú no puedas gastar en disparate, pero fue mucho el disparate. Y tú decir, óyeme, haberme ahorrado eso para yo tener un clavito ahí agachado aunque sea de un mes o de dos meses.
3: Eso va para mí, ¿eh? No para mí, para mí. <risa> no, no, nadie gasta más dinero en disparate que yo, pero nadie, absolutamente nadie. Oye,
1: no tiene nada de malo gastar, eh, gastar en disparate, eh, Uriel. El asunto es que solamente gastes en disparate y que no dejes eh, algún tipo de ahorro. Pero en este momento, no gastes en disparate.
3: Entonces, para esa gente que está, entre comillas, desesperada, por, porque hay gente que está desesperada y hay algo otro que le gusta joder, nada más. Sí. Para la gente que, que le ha metido eso en la cabeza, de que procura tu cuarto de la FP, pues te decir. agarrarse a lo que venga o, re, o reclamarle al gobierno
1: se debe presionar más para que el Estado Dominicano amplíe la facilidad y el apoyo a la, a la población okay. se, se debe se debe hacer eso, eso es. no no veo no veo de otra de otra de otra alternativa, de otra alternativa. y quiero que sepan algo en la medida que los 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 fondos de pensiones están invertidos en qué en qué fue lo que les dije en títulos del estado dominicano <risa> entonces si, si tú vas y le sacas el dinero a los fondos de pensiones, ¿en, lo, en los fondos de pensiones, ¿qué es lo que le van a hacer? Le van a decir, Estado Dominicano, págame.
3: Te lo está sacando tú mismo los cuartos. <risa> Al primo tuyo se lo está quitando.
1: De todas maneras se lo van a estar sacando. Entonces, el Estado que tiene que establecer ahora mismo algún tipo de mecanismo de... De, de apoyo.
3: Ese tema de que, que yo leí en tu artículo de un porcentaje de la población que no tenía ni siquiera, que nada más tenía dinero para aguantar una o dos semanas con sus ahorros. Esto es básicamente lo mismo. Esto es tú decir, si yo no quiero ahorrar. Yo no quiero esos cuarto, démelo ahora.
1: Y Vamos a decir que lo hagan. Vamos a decir que lo hagan y te lo entregan ahora. Ok, resolviste tres, cuatro, seis meses. Y se acabó. Tú, pero tú mismo, el tiempo va a pasar... Y en 20 años, en 25 años, tú mismo te vas a ver que no tienes capacidad productiva ya. ¿Y qué vas a hacer para atender 120, 180 o 240 meses sin generar ingresos?
3: ¿Buscarlo de quién? Tal vez que la gente cree que se va a morir.
2: La gente vive de la esperanza también. mi negocio va a disparar? Mm, la gente no se muere, bien? Miren, el tema
1: de los juegos y de la banca de apuestas, de los juegos de azar en este país.
2: Ese sí es un tema.
1: O, o los vicios... O, o la, la segunda base, la tercera base. La
3: querida. Ay, ay,
2: ay. Eso sí va a pasar hambre ahora.
1: <risa> en la, una encuesta esa que yo cito en el artículo que hicimos en el 2014, que yo participé con el Banco Central, más de 2.300 hogares. Y se le preguntaba a la gente: ¿Usted ahorra? No, no, no ahorramos. La mayoría te dicen que no ahorramos. Y después le preguntamos: ¿Y por qué usted no ahorra? La mayoría no ahorraba porque no tenía suficiente ingreso. Te estoy hablando como el 70%. No, no, porque no, no hay suficiente dinero para uno poder ahorrar. Uh -huh. Pero después, oh, bueno. en, en otra parte de la encuesta, más adelante, como medio escondido, le preguntábamos ¿Usted juega? Banca, lotería, juego de azar, etcétera, etcétera. De la gente que te decía que no ahorraba porque no tenía suficiente ingreso, 40% jugaba. Y, y tú sabes que
3: estaban mintiendo, porque eran más. Claro que sí, porque hay gente que le da vergüenza decir que juega. Claro. Es correcto. Entonces, ¿A, a, ¿a dónde voy con esto? No encontramos
1: dinero para ahorrar, pero veo a ver gente que juega no una vez al día, doy tres veces al día, todos los días. Estamos hablando de que aquí los riferos manejan decenas de miles de millones de pesos al año.
3: Tú tienes que buscar un dueño de banca pobre. Y por ahí tú te guías.
1: Decenas de miles de millones de pesos al año.
3: No, pues es una realidad. Es una realidad. Yo tengo amigos que son dueños de banca. En el, en el Fondo de Riegos Laborales, durante todos estos
1: años que tiene el sistema de seguridad social, lo que se habían acumulado eran como 15 mil millones de pesos. Durante todos estos años, todo el mundo aportando, millones de gente aportando al sistema de seguridad social. Y se habían acumulado como 15 mil millones de pesos. Señor, yo creo que aquí en banca, en juego se van al año como 30 mil, 40 mil millones de pesos, pero después decimos que no tenemos ingresos y que somos pobres
3: eso es como el tipo que estaba en una gallera bebiendo romo, fumando cigarrillo, apostándole a los gallos y con un cuero sentado en la pierna, y va a una tipa y le brinda un café, el señor quiere café, y dice, de vez en cuando hay que usar un biciecito, dame un chino de café <risa>